0: Của bạn.
1: thưa quý vị và các bạn nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và hướng tới sự công bằng trong khám chữa bệnh chính sách thông tuyến đã ra đời và được quy định lộ trình trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế năm 2014. Thực hiện quy định này, việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được thực hiện tại tuyến huyện năm 2016 và từ năm 2021 thông tuyến trong lĩnh vực điều trị nội trú tại tuyến tỉnh. Từ khi thông tuyến, quyền lợi của người bệnh được nâng lên một bước và đa số bệnh viện tuyến huyện tuyến tỉnh đã có sự thay đổi tích cực khi phải cạnh tranh để nâng cao chất lượng, thu hút bệnh nhân. Vậy sau gần 8 năm thực hiện thông tuyến huyện và gần 3 năm thông tuyến tỉnh đã đạt được những kết quả ra sao? Người dân cần phải làm gì để được hưởng tối đa quyền lợi? Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với vị khách mời là Tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Oanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội, sẽ cùng bàn luận về vấn đề này. Trước hết thì xin cảm ơn Tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Oanh đã dành thời gian tham gia chương trình.
2: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: À, thưa Tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Oanh vì sao phải thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế?
2: Bệnh viện tuyến huyện thì có chức năng khám và điều trị hầu hết các bệnh, trừ các bệnh nặng, cần trình độ chuyên môn sâu và thiết bị hiện đại. Nhu cầu khám chữa bệnh thông thường của người dân thì các bệnh viện tuyến huyện hoàn toàn có thể đáp ứng được. Trước đây, với việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một cơ sở y tế cụ thể, khi người dân đến khám chữa bệnh tại y tế cơ sở ngang cấp, khác sẽ được coi là trái tuyến và không được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế. Từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2016 thì người tham gia bảo hiểm y tế có nữ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện sẽ được quyền khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa phận tỉnh và được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng quy định. Như vậy, thông tuyến bảo hiểm y tế là trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện thuộc cùng một tỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đều được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh đúng tuyến. Như vậy, thông tuyến bảo hiểm y tế là trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện thuộc cùng một tỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đều được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến.
1: À, từ năm 2016 thì việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện tại các bệnh viện tuyến huyện. Theo đánh giá của bà thì chính sách này đã đạt được những kết quả ra sao?
2: Việc thực hiện thông tuyến trong khám chữa bệnh đã có nhiều tác động tích cực để các cơ sở khám chữa bệnh. Tuyến huyện chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và sự đổi mới, phong cách phục vụ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Nhiều cơ sở y tế tuyến huyện đã tăng cường đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thực hiện chuyển giao kỹ thuật, đổi mới phong cách, phục vụ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người có thể bảo hiểm y tế tại địa phương, đồng thời thu hút các người bệnh từ các địa phương khác điều này tạo ra một xu thế đổi mới cách tiếp cận mới cho mỗi bệnh viện, mỗi nhân viên y tế lấy người bệnh làm trung tâm, quan tâm phát triển kỹ thuật chuyên môn và thái độ phục vụ. qua đó chất lượng chuyên môn và phục vụ của mỗi cơ sở y tế chắc chắn sẽ tốt hơn.
1: À, như vậy những bệnh viện tuyến huyện có chất lượng dịch vụ y tế tốt hơn thì sẽ có lợi thế thu hút bệnh nhân nhiều hơn phải
2: không ạ? À, đúng vậy. À, cùng hạng chuyên môn tuyến huyện hiện tại đang được gọi là bệnh viện hạng 2, thì những bệnh viện có chất lượng dịch vụ y tế tốt hơn sẽ thu hút được nhiều bệnh nhân đến khám ngoại trú và điều trị nội trú nhiều hơn ạ.
1: Để hiểu rõ hơn về những kết quả sau khi thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến huyện, sau đây xin mời tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Oanh cùng quý vị thính giả đến với những ghi nhận của phóng viên Đài tướng Việt Nam tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
0: Là cơ sở y tế tuyến huyện nhưng Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định được công nhận Bệnh viện hạng 2 tương đương với mức xếp hạng của nhiều bệnh viện tuyến tỉnh. Đây là cơ sở y tế có truyền thống chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn. Nhiều năm liền được Bộ Y tế chấm điểm kịch khung 100 điểm vì thực hiện tốt 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện. Trước khi thực hiện thông tuyến, nhiều người dân ở các huyện khác đã tìm đến Bệnh viện Hải Hậu để được khám chữa bệnh, chấp nhận mức chi trả bảo hiểm y tế thấp hơn. Từ năm 2016, bắt đầu thông tuyến huyện, tỷ lệ bệnh nhân là người huyện khác đến đây điều trị ngày càng tăng lên, chiếm tới hơn 30%.
1: Nghe người ta nói là
3: bệnh viện đại hậu là dịch vụ làm rất là tốt, vậy hôm nay tôi đi sang đây tới khám. Tôi đến đây tôi khám, tôi thấy, tôi thấy rất là hài lòng. Tất cả các bác sĩ tới đều nhiệt
0: tình, rất là chu đáo. Ở đây tiện nghi cũng đầy đủ mà các bác sĩ này cũng tận tình, đúng là nương y như tử mẫu.
3: Thấy hỏi cứ tuyên là hay thì mình sang đây khám
2: để thế là có giống như ở Bạch Mai khám không? Đúng thì con cũng không? đúng. Có tôi là bảy người con đấy, các cháu ra đây vui là đẻ chút rồi này Em đã từng để một 6 tiên đây rồi, em cảm giác rất hài nặng. Thế cháu thứ hai em quyết định nằm ở đây. Có bác sĩ bên này
1: các cô điều dưỡng rất là nhiệt tình. Ví dụ như để tôi đến khám bệnh, các bác cũng đã rắn đến từ lúc khám sau đến vào giữa. Các cô, các bác nhiệt tình, nhẹ nhàng. Nói chung là bệnh viện bên này rất là sạch sẽ, nhẹ nhàng, tốt với bệnh nhân, tình cảm, mọi thứ là quan tâm.
4: Chúng tôi vào đây thì thấy các y bác sĩ ở đây nhiệt tình với bệnh nhân trong trường hành chính. Còn ngoài giờ anh chính ra thì như vậy là khi đột xuất có vì bệnh nhân xảy ra thì là có ban ngay.
0: Trong khuôn viên của bệnh viện đa khoa Hải Hậu hơn 40.000 m2 được phủ kín màu xanh của nhiều loại cây bóng mát, có đài phun nước, khu sinh thái hồ sen, lầu thưởng nguyệt và nhiều loại cây ăn quả. Ngoài những biển chỉ dẫn rõ ràng trước khu vực khám bệnh cũng như hành lang các khoa phòng đều có những dãy ghế ngay ngắn sạch sẽ phục vụ người dân. Các suất ăn được các bác sĩ khoa dinh dưỡng và tiết chế lâm sàng tính toán theo từng mã bệnh để phù hợp với từng bệnh nhân. Lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo của sự phát triển, bệnh viện luôn đi tắt đón đầu các xu hướng phát triển, đưa ra các tiêu chí thi đua cụ thể, thưởng phạt phân minh, tạo ra sự cạnh tranh để phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Chỉ với việc nhiều năm qua không một cán bộ nhân viên nào hút thuốc lá trong bệnh viện đã phần nào cho thấy ý thức tự giác và sự giám sát chặt chẽ tại đây. Quan tâm nhất tới chất lượng chuyên môn, lãnh đạo bệnh viện đã khuyến khích các thầy thuốc không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ và thực hiện được các kỹ thuật khó ngang tầm tuyến tỉnh. Ông Hoàng Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu cho biết.
3: Trong những năm tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm thêm các cái máy móc thiết bị, đặc biệt là đầu tư cái việc đào tạo cho cán bộ viên chức, nâng cao trình độ để áp dụng các cái kỹ thuật mới vào trong điều trị, làm sao người bệnh nghèo mà vẫn có thể được điều trị bằng những kỹ thuật cao, kỹ thuật tiên tiến ngay tại tuyến huyện. Và chúng tôi cũng luôn luôn xác định cái sự hài lòng của bệnh là cái thước đo cho sự phát triển của bệnh.
1: tiếp tục cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ trần thị oanh à, từ ngày một 1 tháng một 1 năm hai nghìn một mươi sáu người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn có mức hưởng bảo hiểm y tế như đúng tuyến à, vậy trường hợp người dân đến khám chữa bệnh tại trạm y tế phòng khám đa khoa khu vực hoặc bệnh viện huyện của tỉnh khác thì mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ như thế nào?
2: Ờ, trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện tuyến huyện của tỉnh khác trên cả nước sẽ đều được coi là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến.ạ Có nghĩa là trường hợp mà người bệnh có bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế bảo hiểm y tế bệnh viện tuyến huyện hoặc là phòng khám đa khoa tuyến huyện thuộc tỉnh khác trên cả nước sẽ đều được coi là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến.ạ
1: Hiện nay thì tiền lương của cán bộ nhân viên y tế đã được tính vào giá dịch vụ y tế vậy thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến huyện càng thúc đẩy một cuộc cạnh tranh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ra sao thưa bác sĩ
2: hiện nay thì tiền lương của cán bộ nhân viên tế đã được tính vào giá dịch vụ y tế việc thông tuyến khám chữa bảo hiểm y tế tại các huyện thì càng thúc đẩy một cuộc cạnh tranh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh có nhiều người bệnh có thể bảo hiểm y tế đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh thì nguồn thu của bệnh viện đó càng tăng càng đảm bảo cái việc tự chủ một phần Do vậy các cơ sở y tế tuyến huyện sẽ quan tâm nhiều hơn tới việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thực hiện chuyển giao kỹ thuật, đổi mới phong cách uh, phục vụ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương, đồng thời thu hút thêm người bệnh từ các địa phương khác sang khám chữa bệnh tại bệnh viện của mình.
1: À, từ khi thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến huyện, tỷ lệ bệnh nhân chuyển từ tuyến huyện lên bệnh viện đa khoa Đức Giang có giảm không thưa bác sĩ?
2: Việc thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến huyện uh, đã được triển khai tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến huyện lên bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì hầu như không giảm. Các ca bệnh vượt tầm chuyên môn của tuyến huyện thì vẫn sẽ được chuyển lên, chuyển tuyến lên bệnh viện Đa khoa Đức Giang chúng tôi đã thiết lập các nhóm Zalo chuyên môn theo chuyên ngành để hỗ trợ tuyến chuyên môn tuyến dưới để tuyến dưới có thể nâng cao chất lượng phục vụ tại chỗ được à, tuy nhiên các cái ca bệnh mà cần thực thực sự cần về chuyển viện thì vẫn được chúng tôi hội trần trong nhóm khi chuyển tuyến lên thì thường đỡ liên thông thông tin ở trong nhóm và chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin sớm hơn để người bệnh được tiếp nhận kịp thời và thuận lợi à, như vậy là trong thời gian qua thì cái việc mà sau cái thông tuyến huyện thì cái tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến lên chúng tôi hầu như không giảm theo tôi thì cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày một tăng, tỷ lệ tăng theo cùng với tỷ lệ tăng dân số. Tuy nhiên là khi mà thông tuyến thì các bệnh viện mà cùng hạng cùng thông tuyến tuyến huyện thì sẽ thu hút được nhiều bệnh nhân nhiều hơn, các bệnh viện cũng tập trung vào chuyên môn nhiều hơn và xử lý được nhiều các cái ca bệnh mà trước kia thì có thể là đã phải chuyển tuyến rồi. Tuy nhiên là thời điểm gần đây thì càng ngày thì cái việc mà các cái ca bệnh mà chuyển lên tuyến một chúng tôi thì thường là các cái ca đấy là phải thường là vượt qua chuyên môn ở tuyến huyện như là trình độ chuyên môn của tuyến dưới cũng đã ngày càng được củng cố và nâng cao cái trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có hỗ trợ chuyên môn bằng qua các cái nhóm Zalo, các cái ca bệnh mà đang mất mé nguy cơ như thứ kia thường phải chuyển thì đã có sự hỗ trợ thường xuyên liên tục ở trong nhóm, có thể thêm các ý kiến chỉ đạo để người, tuyến dưới có thể là giữ được các cái bệnh nhân mà trước kia thường phải chuyển. Trong thời điểm này thì các cái ca bệnh mà cần phải chuyển tuyến thì vượt chuyên môn thì vẫn được chuyển lên chúng tôi về xét chung thì cái tỷ lệ chuyển Tuyến thì hiện tại nếu như theo cái xu hướng khám cho bệnh người càng tăng thì cái tỷ lệ chuyển viện sẽ phải tăng theo. Đến thời điểm này thì cái việc mà chuyển tuyến từ tuyến dưới lên chúng tôi thì con số cũng vẫn giữ được như trước cũng không tăng và vẫn ở cái mức như vậy thôi ạ.
1: không chỉ thông tuyến huyện từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, chính sách thông tuyến còn được thực hiện đối với lĩnh vực điều trị nội trú tại tuyến tỉnh. Sau đây xin mời tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Oanh và quý vị thính giả cùng đến với những ghi nhận sau gần 3 năm thực hiện thông tuyến tỉnh.
0: Gần 3 năm thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến tỉnh đã giúp quyền lợi của bệnh nhân được nâng lên. Chị Nguyễn Ngân Hà sinh sống và làm việc ở Hà Nội trong một chuyến công tác xa nhà. Không may chị phát bệnh và phải điều trị nội trú tại một bệnh viện của thành phố Đà Nẵng. Do đã thông tuyến tỉnh nên khi điều trị nội trú chị Hà được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị. À, vừa rồi tôi đi công tác thì ở một tỉnh khác thì bị bệnh. Tôi lúc đầu thì cũng rất là lo lắng là không biết là mình sẽ thế nào. Thế nhưng mà nhờ cái việc mà thông tuyến nên là tôi không phải xin cái giấy chuyển viện và quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của tôi thì cũng không ảnh hưởng gì. Tôi cảm thấy rất là vui. Rõ ràng, thông tuyến tỉnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã mang lại lợi ích cho người dân khi được trần đoán, điều trị, sử dụng các trang thiết bị hiện đại tại các bệnh viện hạng 1 ở nhiều tỉnh, thành phố. Theo ông Lê Văn Phúc, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sau khi thực hiện thông tuyến tỉnh, số lượng bệnh nhân tại các bệnh viện chất lượng tốt đầu có tăng nhưng không gây quá tải mà ngược lại còn tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các bệnh viện, từ đó nâng cao chuyên môn và dịch vụ.
3: Khi mà thông tuyến như thế này, thì các bệnh viện thứ nhất là không muốn để người bệnh phải rời khỏi bỏ mình, đặc biệt là sang cái tỉnh khác, thì các bệnh viện cũng phải tăng cường về mặt chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ, rồi vấn đề thu hút người bệnh như thế nào đó bằng nâng cao cái chất lượng phục vụ lên thôi đây là những điểm tích cực cũng như trước đây khi mà thông tuyến huyện chẳng hạn thì rõ ràng là nó cũng đã có thay đổi về mặt chất lượng giữa các bệnh viện tuyến huyện những cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện người ta cũng chú trọng hơn đến chất lượng người ta cũng chú trọng hơn đến vấn đề đón tiếp
0: tuy nhiên hiện nay mới chỉ thông tuyến tỉnh đối với lĩnh vực điều trị nội trú nếu bệnh nhân ngoại tỉnh điều trị ngoại trú thì vẫn phải chi trả viện phí Bên cạnh đó, việc phân bổ thẻ bảo hiểm y tế khám bệnh ban đầu tại bệnh viện hạng 1 chưa nhiều, chủ yếu là khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã và bệnh viện tuyến huyện. Thực tế cho thấy cần tiếp tục thông tuyến tỉnh cả với lĩnh vực điều trị ngoại trú để đảm bảo hơn nữa quyền lợi của người bệnh trong thời gian tới.
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề thông tuyến của cạnh tranh lành mạnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Khách mời của chương trình là tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Oanh, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội. Thưa bác sĩ, gần 3 năm qua bệnh viện Đa khoa Đức Giang gặp những thuận lợi và khó khăn gì khi thực hiện chính sách thông tuyến ạ?
2: À, từ khi chính thông tuyến tỉnh được thực thi, quyền lợi của người bệnh cũng từng bước được nâng lên. Các bệnh viện tuyến tỉnh đã có sự thay đổi tích cực khi bước phải bước vào một cuộc cạnh tranh nâng cao chất lượng để bệnh nhân lựa chọn ở lại điều trị. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chúng tôi cũng không ngoài quy luật đó. Chúng tôi có những thuận lợi. Thứ nhất là có sự đoàn kết một lòng của Ban giám đốc bệnh viện cùng với đội ngũ nhân viên y tế trong toàn bệnh viện. Mỗi cán bộ viên chức đều ý thức được việc bệnh viện tự chủ. Bệnh viện đa khoa Đức Giang chúng tôi được giao tự chủ bước hai từ năm 2018 sẽ cần tự chủ từ mỗi khoa phòng nếu không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân thì việc chuyển tuyến sẽ là bắt buộc và như vậy sẽ giảm nguồn thu ảnh hưởng đến chi lương, chi phụ cấp theo lương và phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật thủ thuật cùng nhiều hoạt động khác của bệnh viện mỗi nhân viên mỗi khoa phòng đều có sự chuyển mình từ đổi mới phương pháp phục vụ người bệnh không ngừng tự học tập nâng cao đào, tham gia đào tạo các lớp sau đại học đào tạo kỹ thuật. Nâng cao chuyên môn, tham gia đào tạo chuyển tuyến, chuyển giao kỹ thuật, tiệm cận tuyến trung ương để có thể điều trị được các ca bệnh nặng, các ca bệnh khó mà trước đây thì thường phải chuyển tuyến, nay có thể điều trị tốt cho bệnh nhân ngay tại bệnh viện của chúng tôi thứ hai là đội ngũ nhân viên của bệnh viện thì đa phần là còn rất trẻ năng động và nhiệt huyết khao khát học hỏi và công hiến sẵn sàng lao vào công việc để triển khai kỹ thuật nâng cao vị thế chuyên môn của cá nhân và uy tín của bệnh viện chúng tôi đã triển khai được nhiều kỹ thuật tiệm cận trung ương như kỹ thuật nẹp chỉnh hình phục hồi chức năng kỹ thuật phẫu thuật robot kỹ thuật tán sỏi qua da đường hầm nhỏ nội soi ngược dòng tán sỏi bằng kỹ thuật ống mềm kỹ thuật ECMO hạ thân nhiệt chỉ huy lọc máu liên tục thay huyết tương và tới đây thì bệnh viện sẽ hoàn tất kỹ thuật ghép tạng khi được Bộ Y tế thẩm định và cho phép tiến hành triển khai gấp thận tại bệnh viện. Trong 3 năm qua thì số phẫu thuật tại bệnh viện tăng lên và tăng cả về số lượng cũng như độ khó. Năm 2021 thì chúng tôi cả năm có 7.354 ca phẫu thuật, năm 2022 là 9.221 ca và đến năm 2023 thời điểm này thì còn hơn 1 tuần nữa là hết năm thì chúng tôi ước tính ước thực hiện số ca phẫu thuật trong năm nay là 12.270 ca. Người dân đã có thêm nhiều niềm tin vào chất lượng điều trị cũng như phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện. Có nhiều bệnh nhân khi điều trị ở tuyến trung ương qua giai đoạn cần chuyên môn sâu thì đã xin về bệnh viện đa khoa Bắc Giang để điều trị tiếp. À, về khó khăn thì chúng tôi có một khó khăn rất lớn đó là ở thành phố Hà Nội thì có bốn bệnh viện đa khoa cùng hạng, đó là cùng tuyến tỉnh là bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Sanh Pôn và Hà Đông. Nếu mà bệnh viện chúng tôi mà không đáp ứng được nhu cầu điều trị của người bệnh thì việc người bệnh đến khám tại các bệnh viện cùng hạng, cùng tuyến là điều khó chính khỏi.
1: Từ khi thông tuyến tỉnh thì tỷ lệ người bệnh phải chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang lên tuyến Trung ương có giảm không ạ?
2: À, cũng trong 3 năm qua từ khi thông tuyến tỉnh thì chất lượng chuyên môn của bệnh viện chúng tôi ngày càng được nâng cao nhiều kỹ thuật tiệm cận tuyến trung ương đã được chúng tôi triển khai thái độ phục vụ người bệnh không ngừng được cải thiện bệnh viện thì chú trọng áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị bệnh viện và trong khám chữa bệnh cải cách thủ tục hành chính từ việc đăng ký khám bệnh thuận tiện qua app qua tổng đài chăm sóc khách hàng của bệnh viện qua đồng hồ lịch hẹn tái khám sử dụng tiếp đón qua face id qua căn cước công dân gắn chip trả kết quả xét nghiệm qua tin nhắn online thanh toán không dùng tiền mặt Do vậy mà cái lượng bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện thì không ngừng tăng. Nếu năm 2018 thì trung bình mỗi ngày bệnh viện chúng tôi khám khoảng 800 bệnh nhân. Thì đến hiện nay số khám bệnh trung bình mỗi ngày từ 1.500 đến 1.600 bệnh nhân với hơn 2.000 lượt khám. Số bệnh nhân điều trị nội trú cũng tăng, số bệnh nhân chuyển viện thì lại còn có xu hướng giảm. Đơn cử như khoa hồi sức tích cực chống đầu của bệnh viện chúng tôi, năm 2020 thì chuyển viện là 149 bệnh nhân, là những bệnh nhân nặng mà bệnh viện không đáp ứng được về chuyên môn. Năm 2021 thì số chuyển viện của khoa là 119 bệnh nhân, năm 2022 thì số chuyển viện chỉ còn có 85 bệnh nhân, và năm nay, năm 2023 thì có 57 bệnh nhân chuyển tuyến. Và chủ yếu là chuyển tuyến theo chuyên môn sâu như can thiệp mạch não và một số chuyên khoa lẻ như chuyên khoa tâm thần, lao.
1: À, theo bác sĩ thì chính sách thông tuyến có nên được áp dụng đối với tuyến trung ương không ạ?
2: theo luật khám chữa bệnh năm 2019 thì hệ thống y tế thì gồm có bốn tuyến là tuyến xã, tuyến huyện, đến tỉnh và tuyến trung ương. Tại luật khám chữa bệnh sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ 1 tháng 1 2024 thì cũng quy định về phân cấp chuyên môn trong khám chữa bệnh, trong đó thì có ba cấp là khám chữa bệnh ban đầu, cấp khám chữa bệnh cơ bản và cấp khám chữa bệnh chuyên sâu. Các cái cơ sở y tế trung ương thì được giao nhiệm vụ chức năng tuyến cuối, tập trung điều trị bệnh nhân nặng, triển khai kỹ thuật chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, đào tạo nên không thể tập trung vào khám chữa bệnh các bệnh lý thông thường mà chăm sóc ban đầu được. Nếu mà không duy trì cái mô hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tuyến, thì tất cả các bệnh nhân có thể lên thẳng tuyến trung ương, trong khi các bệnh viện tuyến dưới thì lại giảm lượng bệnh nhân tới khám, giảm các cái bệnh chữa bệnh thông thường tại các tuyến dưới, và lại tăng cái việc mà quá tải cho bệnh viện trung ương không cần thiết, lãng phí nguồn lực cho các bệnh viện trung ương và lãng phí nguồn tài chính của bảo hiểm y tế.
1: Vâng như vậy là theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế thì việc thông tuyến chỉ diễn ra tại tuyến tỉnh và tuyến huyện. Và sau đây chúng ta cùng đến với những ghi nhận của ông Lê Văn Phúc, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện chính sách thông tuyến tại tuyến huyện và tuyến tỉnh trong thời gian qua.
0: Thưa ông, thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các bệnh viện tỉnh, thành phố bắt đầu được thực hiện từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Liệu đây có phải là cơ hội để các bệnh viện tuyến tỉnh nâng cao chất lượng trong một cuộc cạnh tranh lành mạnh không thưa ông? Khi mà
3: thông tuyến như thế này thì các bệnh viện thứ nhất là không muốn để người bệnh phải rời khỏi bỏ mình Đặc biệt là sang cái tỉnh khác thì các bệnh viện cũng phải tăng cường về mặt chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ Rồi vấn đề thu hút người bệnh như thế nào đó bằng nâng cao với chất lượng phục vụ lên thôi Đây là những điểm tích cực Cũng như trước đây khi mà thông tuyến huyện chẳng hạn thì rõ ràng là nó cũng đã có thay đổi về mặt chất lượng giữa các bệnh viện tuyến huyện những cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện. Người ta cũng chú trọng hơn đến chất lượng, người ta cũng chú trọng hơn đến vấn đề đoán tiếp, vấn đề tiếp nhận người bệnh sao một cách nó thuận lợi nhất.
0: Thưa ông nhung vừa cho biết thì thông tuyến là cơ hội để bệnh viện tuyến dưới nâng cao chất lượng, nếu không thì sẽ bị tụt hậu. Và cách đây gần 8 năm thì nước ta đã thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các bệnh viện tuyến huyện. Ông có thể cho biết là sau gần 8 năm thực hiện thông tuyến thì chất lượng các bệnh viện tuyến huyện đã được nâng lên như thế nào?
3: Từ năm 2016 thì chúng ta thực hiện cái quy định về thông tuyến huyện. Thì rõ ràng là khi mà thực hiện cái thông tuyến huyện này thì cũng tạo cái điều kiện thuận lợi cho người bệnh Để được lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện. Cái thông tuyến huyện thì nó đã tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh. Đặc biệt là các bệnh viện tư nhân. Các bệnh viện tư nhân khi mà thực hiện cái thông tuyến huyện này thì có rất nhiều bệnh nhân lựa chọn đến để khám chữa bệnh à, bởi vì trước đây thì các bệnh bệnh tư nhân không được hưởng cái chính sách về thông tuyến này thì là hầu như là bệnh nhân cũng rất là ít bởi vì là đăng ký khám bệnh ban đầu thì chủ yếu là như vậy và các bệnh công lập thì cũng ít chuyển đến các bệnh, bệnh tư nhân à, cái thứ hai nữa là khi mà thực hiện cái thông tuyến này thì các cơ sở khám chữa bệnh cũng phải thay đổi cái chất lượng bệnh viện chúng tôi cũng nhận thấy rồi vấn đề bệnh à, Phục vụ, đặc biệt là vấn đề công tác phục vụ người bệnh thì cũng tốt hơn và người bệnh cũng được hưởng lợi từ những cái việc này.
0: Vậy trong gần 8 năm qua thì thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện có xảy ra tình trạng người dân đổ rồn từ huyện này sang huyện khác để chữa bệnh hay không thưa ông? Qua
3: một thời gian thực hiện thì chúng tôi thấy là cái số người mà di chuyển từ huyện nọ sang huyện kia để khám nó giảm đi. Người ta cũng không thấy cần thiết phải sang huyện khác khám nữa. Đấy. Và người ta thấy là khám ở huyện mình cũng được Khám ở nơi mình sinh sống cũng được rồi Bởi vì trước đây thì cũng có thể có một vài trường hợp Là hay đi khám nhiều nơi để xin thuốc hoặc là để Nhưng bây giờ cái hệ thống giám sát của Bệnh Y tế Việt Nam rất là tốt rồi Cho nên là nếu vẫn đi khám nhiều nơi thì anh cũng sẽ bị phát hiện Rồi đi khám nhiều nơi thì cái việc mà anh cũng không được cấp Nếu thuốc đã cấp rồi thì anh sẽ không được cấp cái thuốc đó nữa nếu mà cái bệnh đó đã khám rồi thì anh chỉ làm thêm những cái xét nghiệm khác ví dụ như thế. Thế cho nên là người ta cái việc di chuyển giữa cơ sở nọ huyện nọ huyện kia các thứ nó cũng giảm đi. Và chúng tôi cũng hy vọng là khi mà thông tuyến tỉnh này thì khi mà các bệnh viện tuyến tỉnh ở các địa phương chất lượng nó cũng 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 ngang ngang như nhau chẳng hạn ở giữa các tỉnh với nhau. Ví dụ chẳng hạn như bệnh viện đa khoa Bắc Ninh nó cũng như Phú Thọ nó cũng như Xanh Pôn Thanh Nhàn đó đó. Thì người ta cũng không có lý do gì người ta phải Ý, ra Hà Nội để người ta à, điều trị nội trú. Còn tất nhiên là thông tuyến này thì nhất là lúc đầu thì cũng có nhiều trường hợp người ta lạm dụng, Đấy, một ngày đi khám vài nơi, một năm đi khám cả trăm lần, vài trăm lần. Thế thì bây giờ cái hệ thống thông tin giám định cũng
1: phát hiện và cũng đã có những xử lý.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa
1: các bạn, cũng từ khi thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến huyện và tuyến tỉnh, các bệnh viện đã quan tâm hơn đến việc thực hiện 83 tiêu chí nâng cao chất lượng bệnh viện. Từ đó, Bộ Y tế đã tham mưu với Chính phủ đưa hoạt động chất lượng bệnh viện vào luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi năm 2023, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Về vấn đề này, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết thêm.
4: là Để nâng cao chất lượng, nó là cả từ vấn đề quản trị, vấn đề quản lý, vấn đề chuyên môn, nhiều các kỹ thuật cao để đồng hành. Nhưng những biện pháp quản trị để nâng cao chất lượng là một trong những nhóm giải pháp cực kỳ quan trọng. Từ quản lý giường phòng, các cái mô đun, kế hoạch chăm sóc những vấn đề, kể cả như là số hóa truyền dịch, số hóa thực hiện y lệnh, nhận dạng người bệnh. Rồi thì rất nhiều, nói chung là rất nhiều. Và các bệnh viện thì cũng có nhiều bệnh viện đã năng động sáng tạo. Chúng tôi có như dự cái hội diễn đàn bệnh viện thông minh. Rất nhiều các cái giải pháp mà Viettel cũng đã ứng dụng để mà đưa vào trong cái quản trị bệnh viện của chúng ta. thế Và chúng tôi cũng đúc kết ra một số những cái thuận lợi và những khó khăn nói là rất nỗ lực các bệnh viện cũng đã tiến hành. Nhưng mà một cái tỷ lệ vẫn còn khiêm tốn. Hiện nay bệnh án điện tử mới được trên 10 bệnh viện trên cả nước thôi. Thế còn đa số chúng ta mới đang chuyển đổi từ cái việc writing, viết chữ mà người ta cứ nói là chữ thầy thuốc xấu đấy, thì sang typing. Đấy. Bệnh án mới bắt đầu mới mới làm được những việc như vậy. Chúng chưa có được cốt hóa được tất cả các cái mã của các cái bệnh tật vân vân để mà chúng ta có thể triển khai thì vừa rồi bảo hiểm cũng hết sức tích cực và Bộ Y tế cũng triển khai để chúng ta cốt linh hóa các cái mã bệnh tật theo ICD-9 và ICD-10 phải nói là cũng các bệnh viện cũng rất cố gắng và hiện nay thì để thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng là tính đúng tính đủ giá viện phí thì trước hết là chúng ta phải đưa ra cái danh mục kỹ thuật hiện nay chúng ta có 18.500 kỹ thuật và chúng ta đang xây dựng cái lộ trình với DRZ, rồi thì chi trả theo các cái nhóm dịch vụ. Thì chúng tôi đang cốt đinh lại, hiện nay là 18.500 thành 10.000 kỹ thuật theo các cái nhóm và tính giá cho các nhóm này, tính định mức kinh tế kỹ thuật để tính giá, tính đúng, tính đủ. Và khi đó thì chúng ta cũng đưa cả những các cái giá công nghệ thông tin vào đây để thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Thế và một cái thách thức rất là lớn đó là cái giá hiện nay chúng ta chưa đưa được vào trong cấu thành giá viện phí cho nên cũng là một vấn đề mà các bệnh viện nào mà chưa được quan tâm của lãnh đạo chưa năng động sáng tạo được đầy đủ thì chúng ta cũng rất khó để triển khai và định hướng tới sẽ quyết liệt, quyết tâm phải nhận thức là an toàn người bệnh chất lượng bệnh viện là nhiệm vụ hàng đầu trong cái công tác quản lý chất lượng bệnh viện và tập trung các nguồn lực À, từ lãnh đạo bệnh viện, mạng lưới quản lý chất viện, an toàn người bệnh trong bệnh viện ứng bởi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, tập huấn hướng dẫn và tư vấn giải quyết những khó khăn trong quá trình giám sát kiểm tra và đặc biệt là tiếp tục thay đổi cái văn hóa ứng xử trong cái sự cố y khoa à, chúng ta à, chuyển đổi từ cái trừng phạt sang cái dự phòng sang cái khen thưởng ai phát hiện được nhiều các yếu tố nguy cơ xảy ra sự cố y khoa thì sẽ được thưởng chứ không đợi đến khi bị à, xảy ra sự cố qua ngồi kiểm điểm và khiển trách kỷ luật nhau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ khi thực hiện thông tuyến các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh vì không muốn để người bệnh rời bỏ mình đã tăng cường đầu tư, đổi mới chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ để thu hút người bệnh. Đây cũng là vấn đề sống còn trong việc phát triển bệnh viện một cách bền vững. Vì hiện nay tiền lương của cán bộ nhân viên y tế đã được tính vào giá dịch vụ y tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Oanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyên gia của bạn. Xin kính chào tạm biệt.